Klockan är slagen så vi kör igång. Det droppar in lite folk här, men jag tänker att vi börjar. Eh, och eh, varmt välkomna, det ska ni vara, eh, till eventet Årets varmförebild. Eh, jag heter Amanda Eklund eh, och eh, just nu så är jag föräldraledig. Men annars jobbar jag på Särneke som entreprenadingenjör. Eh, och jag brukar säga det att jag jobbar inom byggproduktionen till vardags men jag försöker förändra byggbranschen på heltid. Och med det då så menar jag att jag driver min podcast eh, som heter Byggbranschens förebilder. Och även håller lite föreläsningar om eh, jämställdhet, mångfald, inkludering, är med i en massa olika nätverk och eh, lite olika referensgrupper som handlar om de här frågorna. För det är mina absoluta hjärtefrågor. Och... Eh, det är lite kul faktiskt för jag startade podden 2019 eh, och då hette den Samhällsbildnadskvinnor, så jag har precis bytt namn. Eh, och det var faktiskt eh, 2019 eh, som jag också var här på Varm och var här med podden också. Eh, då hade vi ett panelsamtal som handlade om eh, jämställdhet och mångfald och hade med några personer från Tre olika företag var det också som fick ha ett litet samtal om hur vi praktiskt arbetar med de här frågorna i branschen. Så det är väldigt kul att det är nu, vad blir det? Tre år senare så är man här igen. Så jag fick frågan av Hanna här som ligger bakom eventscenen för ett tag sedan att nu kör vi igen varm 2022 och vill du vara med igen? Självklart. Det gick ju så bra sist och det var så roligt sist. Så, men då tänkte vi att vi får ha lite annat format på det hela. Eh, som involverar företagen, som involverar studenterna. Eh, och vad tycker studenterna är liksom en bra förebild? Eh, så då landade vi i att starta det här varmförebilden då. Och det har gått till som så att eh, utställande företag har fått skicka in nomineringen. Eh, Bland deras medarbetare och anställda kollegor. Som de anser är en, en bra förebild gällande frågor i ja, men jämställdhet, mångfald och inkludering. Och vad är då en bra förebild? Det är ganska subjektivt egentligen. Men en bra förebild kan exempel vara någon person som eh, är väldigt duktig på att inkludera alla i en miljö. Se alla, bekräfta alla. Det kan vara någon som är normbrytande, som vågar sticka ut lite extra när ingen annan vågar göra det, exempelvis. Så vi har fått in några nomineringar och vi har fått in röster nu då. Hur många har röstat? Är det någon som har röstat här? Ja, några. <laughs> Bra. Så jag tänker att... Vi ska nu då avslöja vem som är vinnaren. Vi har haft alltså tre nominerade. Varav en kvinna som heter Neila från Särnäcke var nominerad. Vi hade Derja från SKS, studentbostäder. Och vi hade Amanda Bårnke från Sveko. Men vem vann nu då? Vem har vunnit? Dramatics. 
Mm. Skulle man ha haft det här? Trumvirvet, ja precis. Eh. Ska vi se. Och vinnaren är... Kan vi inte klappa lite för att få lite så här feeling? Precis. Tack. Och vinnaren är... Delia. Varmt välkommen. Ja, varmt välkommen. Tack. Du får krama dig. Ja, kul. Välförtjänt och här kommer lite... Precis. Vi, vi lovade ju förstås att man skulle få ett diplom. Mm. Från varm. Och sen så har vi blommor till dig också. Men jag kan ställa dem vid sidan så länge. Så det får du jättegärna. Ja, jag lägger undan den också. Jättegärna. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Ja, gott. Nu är du här. Jag är här. Ja, du fick ju några frågor. Innan här så fick du några frågor skicka till dig. Jajamän. För att den som vinner då kommer få delta i en livepodd med mig. Eh, så att eh, nu är det dags. Tack. <laughs> ja, eh, men jag tänker på då, innan där vi går in på de här frågorna. Mm. Så kan inte du eh, berätta lite om dig och vem du är. Ska vi förresten, vi har ju en mick här. Så de hör ni, så inte bara jag sticker ut här. Så kan du komma lite nä- där är, precis, vi har flera mickar här. Då, då, där, där är det, det poddmickarna. Börjar du prata så hör, hör ni henne? Hej. Bra. Okej, okay, så bara på inledas nytt här några om poddsamtalet. Så ge där är en till applåd allihopa. En stor applåd. Tack. Grattis. Tack så jättemycket. Och du får gärna berätta lite bara. Vem du är? Vem jag är? Oj, vilken stor fråga. <laughs> eh, som sagt, där är jag Tumaya Silva. Jag jobbar till vardags på SGS studentbostäder. Eh, och jag brukar säga att det är ett litet företag. Då får man ha många hattar. Så jag jobbar med projektledning, hållbarhet och upphandling. Så att jag delar lite på min tjänst på olika eh, hattar helt enkelt. Mm. Eh, till vardags är jag snart eh, tvåbarnsmamma. Eh, har en son på två år eh, och eh, bor på Hisingen. Eh, min bakgrund eh, egentligen är väldigt mycket eh, från produktionen. Eh, ganska för ett år sedan, under min mamma ledighet förra gången, bytte jag till fastighetssidan. Mm. Så nu har jag varit där drygt ett år. Så jag har testat lite olika delar av branschen genom åren. Vilket jag kan rekommendera till alla att göra. Just det. Mm. Bra. Okej, men jag tänker så här att, ja, återigen, stort grattis. Eh, och jag måste bara säga vilken fin nominering. Jag, jag kommer inte läsa upp hela, för det var en ganska lång text. Men jag tänker bara läsa upp ett litet stycke av den. Och då står det så här då om Derja. I sin roll som projektledare och hållbarhetsansvarig är hon en frisk fläkt och utmanar gängse arbetsmetoder och normer i en bransch som länge präglats av matchkultur. Med yttersta respekt för olika individer och deras synpunkter värdesätter hon fördomsfritt olika åsikter och får alla att känna sig inkluderade. Där jag omnämns också oftast, oftast som liten men tuff. Det var bara ett litet stycke av en jättefin text om henne. Hur kändes det när du fick detta till dig? När jag läste texten så kände jag att oj, jag är redan en vinnare. Eh, för att mina kollegor motiverar en sån motivering om mig. Eh, det känns ju jättevarmt i hjärtat och 
att rösterna, att ni också valde att lägga er en röst på mig, värmer ju verkligen. Och det blir också ett eh, bevis på att det jag gör ja, uppmärksammas och uppskattas. Mm. Du är också väldigt aktiv i byggcheferna. Mm. Ja, vad gör du där? Jag sitter som ordförande i byggcheferna i Väst. Och det är en branschförening för oss ledare i, inom bygg- och samhällsbyggarbranschen. Mm. Det täcker ju egentligen hela branschen, allt från fastighetssidan till konsult och produktion. Då. Mm. Och där har vi väldigt många goda förebilder också mm. inom organisationen. Mm. Så där sitter jag som föreningsordförande i, i väst. Då. Mm. Så det gör du utöver, utöver att jobba på SPS? Ja. Mm. Jag har en ganska aktiv föreningsliv. Mm. Jag förstår det. <laughs> ja. Men tanke på, är du, vad har du för relation till varm förresten och Chalmers? Jag är ju själv Chalmerist. Jag har gått på AE, eller började 2008. Jag skulle vilja säga att jag gick ut 2011, det gjorde jag inte. Jag fick efter höstterminen en, en tjänst som jag valde att tacka ja till. Så under tiden så fortsatte jag att komplettera betygen allt eftersom. Så jag fick examensbevis för 2018 och det är fullt möjligt att göra det också. Mm. 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 Snyggt. Jag tog också examen från AI 2018 faktiskt. Det gjorde du? Ja. Har vi fler AI med oss här idag? Det var någon? Det var några. Ja, bra. Jag vet att det är flera, men gott. Ska vi säga vad AI står för? Ja. ja. För de som lyssnar på podden som ja, kanske men... inte är källminister. Bra. Det står för affärsutveckling, entreprenörskap inom samhällsbyggarsektorn numera. Under min tid hette det inom byggsektorn bara. Och samhällsbyggnadsteknik? Så heter det min. <laughs> Vad heter det? Samhällsbyggnadsteknik. Bra. Ja, bra. Någon som går, det är det bästa att fråga. Exakt. <laughs> Gott. Är du nöjd med ditt utbildningsval med AE? Jag började läsa, eller jag läste tre år ekonomiutbildning först. Och så kände jag att jag ville komplettera det med något tekniskt. Och då kändes det rätt med liksom projektledningsfokuset på AI och även byggkopplingen där. Mm. Och jag är väldigt nöjd för att det fick ju mig att inse att det här är en fantastisk bransch att jobba i. Och att det finns, när jag gick här så var det väldigt mycket snack om att det, det kommer alltid finnas jobb inom den här branschen. Och då tänkte vi liksom egentligen arbetsyrkesmässigt, men nu så där 12 år senare så är liksom arbetet handlar inte om bara att bygga hus, bygga fastigheter eller vägar och broar utan vi har ju också ett arbete som aldrig kommer att ta slut med jämställdhet och machokulturen och som du är inne på också. Så att det finns även de här delarna som jag inte vill kalla för mjuka delar men Nej. låt oss säga det idag. Det finns ju liksom inte bara de här värdena med byggnation och teknik utan vi, vi har att göra säkert resten av våra liv och kanske resten av deras liv också i den här branschen. Mm. Jag skulle vilja koppla det till ledarskap mm. så blir det mycket tydligare. Mm. För de frågorna går in i ledarskapet och jag hoppas att ni som har läst ledarskapskurser att man kanske pratar någonting om detta också. Några nickar här i alla fall. Bra. Det gjorde man inte på min tid. <laughs> Nej. Så det är gott. Det har det hänt något. Men jag tänker på just vi, podden heter ju då Byggbranschens förebilder. Och då vill jag fråga dig lite om hur du ser på förebilder. Har du haft någon person under din karriärresa eller kanske innan som har varit extra viktig för dig? Och vilka egenskaper besitter en bra förebild? Jag har tänkt på den frågan mm. och vänt och vridit och liksom inser att det handlar inte om 
En förebild kan ju ha väldigt många olika egenskaper beroende helt på vem jag är eller vem ni är som personer. Vad är det ni behöver se exempel av? Vad är det ni behöver se? Liksom, vilka är barnbrytare för er? Men när jag började fundera på vilka är det som jag har som förebilder inser jag liksom att nej, det är inte alltid människor som jag ser upp till men det är liksom vardagshjältar som gör någonting som inspirerar mig till vardags och det, är liksom, det kan vara givetvis vd:er också men jag landar i en del namn som faktiskt är liksom ja, som, ja, som du och jag som entreprenadingenjörer eller projektledare eller det är inte liksom bara de här börsvd:erna insåg jag. Mm. jag har gjort en lista med namn faktiskt ja. och det är väldigt fort landar jag många av dem är kvinnor för det var det jag behövde se. Eh, när jag kom till bygget så fanns det, första gången kom jag till ett bygge och då fanns det bara en tjej och vi var kanske 60 män och två tjejer på bygget då. Och hon heter Ann Svensson, jag jobbar idag på NCC. Och hon tog mig lite under sina vingar på mitt första bygge och visade liksom förhållningssättet och hur vi gör inom byggbranschen. Och, för jag hade aldrig satt min fot på ett bygge tidigare. Eh, Nej, närmaste bygge jag kom på var liksom hållfastighetsläraren. Så att eh, hon blev en av mina eh, inspirationskällor, mm. eller vardagshjältar. Ja. Sen finns det ju, vi har ju Magdalena Lossbo med oss här idag, jobbar på Hemsö, projekt, eh, nu ska jag säga rätt, projektchef över genomförandefasen, mm. eh, eller chef över genomförandefasen. Och hon jobbar ju också med, liksom, med att inspirera oss eh, unga tjejer, och hon är själv inte så gammal, men eh, hon visade mig när jag själv inte visste ens att vadå, inom byggbranschen föräldraledigt. Jag var ju liksom inne i liksom, att jag ska göra karriär. Men hon visade mig att nej, men alltså du, man kan få barn och också bygga upp en karriär. Så hon har liksom varit tvåbarnsmamma och byggt upp sin karriär och fortsätter att bygga. Och vi kommer säkert se henne i framtiden andra tuffare roller också. Mm, allt eftersom. Mm. Jättekul att du har några name drops. Mm. Men också väldigt roligt att du lyfter det här att det alltså en bra förebild behöver inte vara den som är i en högt uppsatt position. Utan oavsett vilken position man än befinner sig på, om man ska se det till makt då, så kan man ändå vara en väldigt god förebild och påverka väldigt mycket i sin miljö. Därav kan alla vara förebilder. Precis, verkligen. Och Ja. Precis. Mm. Ja, jättefint sagt. Tack. Tack själv. Eh, och du, nu... du och jag är säkert förebilder för massa andra. Eh, vi kanske inte mm. har riktigt insett det för att vi anser kanske att vi fortfarande är ganska nya i branschen. Mm. Men folk ser ju upp till dig. Du har byggt upp en podd. Mm. Hur häftigt är inte det? Det finns mm. säkert de som går och har de här tankarna. Mm. Har du funderat på det? Ja, jag var inte beredd på motfrågan Nej, men poddens syfte är ju att motivera och inspirera andra, alla i branschen till att våga bryta normer, till att våga vara sig själv, för det är det det handlar om. Man ska inte bygga upp en fasad och för att du kommer in i en bransch som kanske kan ha en viss stämpel av att det är macho eller att du behöver vara på ett visst sätt. Det vill jag få bort, utan du kan vara precis hur du är, som du är, och du är välkommen. Exakt. Det är väldigt viktigt, och det är det jag hoppas att man kan sprida med den här podden också. 
eh, hos alla personer helt enkelt. Eh, ja, så tack. <laughs> eh, men om vi återgår till eh, frågorna här då. Eh, vi, ser, vi har ju studenter med oss här och det är ju deras liksom, det här är en dag för dem som är väldigt viktig, eh, den här arbetsmarknadsmässan. Och vad ty tror du, eller tycker du, branschen behöver göra för att attrahera nästa generation? De som ska inträda branschen. Ja. Det är liksom en fråga som är främst viktig för er som sitter här idag. Precis. Jag har egentligen två ingångar på det här. Mm. Eh, när jag fick se, vi alla nominerade fick ju se frågorna igår och då hann jag fundera lite. Men jag ska revidera mitt svar från gårdagens lite eh, då. Eh, när jag satt och tänkte på de här, den här frågan igår, då tänkte jag att ah, vi måste jobba med hållbarhet, vi måste jobba med hållbara kollegor, medarbetare, branschen i sig. Vi måste jobba med machokulturen så att alla som inträde, liksom tillträde den här branschen, vill gärna stanna kvar och inte vill hoppa ut så fort som de har satt in foten på grund av liksom diverse oskrivna regler. Liksom. Så det var ju min första svar, men idag har jag pratat med en del studenter och speciellt, jag ska inte göra en generaliseringsgrej, men de jag har pratat med, flera av dem har sagt att de gärna vill ha ett kontorsjobb, det första de gör. Och och det kan ju vara en jättebra väg att gå för vissa av er. Men jag tror också att ni inte ska vara rädda för att sätta foten på en byggarbetsplats. Och faktiskt börja karriären där. Och det behöver inte vara en byggarbetsplats heller. Man kan ju också börja som jag vet inte, förvaltningsassistent eller förvaltare. Men att vara inte rädda för den här tekniska och det kanske lite kyliga. Och, och det kanske känns lite hårt i byggbyssan. Men... Jag upplevde aldrig att det var, det var så hårt. Sen är ju matchkulturen oftast också jobbigt för eh, våra manliga kollegor. Det är inte alltid oss tjejer som blir hårdast drabbade av det. Även om vi också blir drabbade av det. Mm. Eh, så att, eh, var inte rädda för att gå in i den här liksom, i leran och ha lite mm. ja, som vi brukar säga, skit under naglarna. Mm. Eh, innan man kanske jobbar in sig till ett arbete på kontoret. För att det är så lärorikt. Mm. Så det kommer det mm. verkligen att de som har möjligheten att börja på en byggbyscha så gör det. Mm. Jag kan bara instämma där också. Och det är väl den, det vi slåss med lite också är att vi har hindrade barriärer för att attrahera och locka nästa generation till just byggarbetsplatserna, produktionen. Och sen också ytterligare något vi måste jobba med att behålla. Men just att komma dit eh, anser jag också kan vara en utmaning för att det kanske finns en viss bild av att det är så här på byggarna. Men att det är sketigt, eller så sketigt, lerigt och det behöver det faktiskt inte vara heller. Det är en ganska förlegad bild egentligen. Precis. De flesta byggbodar som jag har varit på är väldigt stora, det är mycket plats och det är städpersonal har man anställt, liksom, som precis som det är på ett vanligt kontor. Men det är nog det absolut mest lärorika, den bästa starten man kan ha. Att få lära sig lite det praktiska hur det fungerar ute i produktionen. Oavsett vilken väg man vill ta på sikt. Precis. Även för mm. som fastighetsrelaterade frågor kan ju ha mm. nytta av liksom hur det är att producera det här huset jag ska förvalta och utveckla. Liksom. Mm. Eller projektutveckla. Mm. Men också det här att få mycket av det här med kommunikation och samarbeten bygger på förståelse. Har du någon varit i produktionen innan så kommer du alltid ha en förståelse för entreprenören om du ska bli beställare exempelvis. Eller om du fortsätter i entreprenörens spår. 
Då tror jag man kan bygga mycket finare relationer och samarbeten. Mm. Ja, tack för det. Vi har ju också, vi har varit inne lite på det här, men om man tänker tips gällande på hur vi ska arbeta med inkludering och mångfald på individnivå. Hur tänker du här, eller vad tänker du här om vi ska jobba med det? Jag tänker att det är viktigt att man ser varandra. Och det kan ju vara allt ifrån nya kollegor som blir bortglömda att bli inbjuden till festen för att de började på måndag och festen har varit planerad två månader sedan tidigare. Men se dem, lyft upp dem. Och vi kommer ju allihopa göra misstag också. Och Även som nya och som gamla gör vi alla misstag. Behöver inte utesluta liksom att vi ska inkludera varandra. Och det kan vara allt ifrån unga nya medarbetare, men det, kan, det finns också åldersdiskriminering och, och sådär i branschen. Så att se varandra och lyft upp varandra. För egentligen, det behöver inte alltid vara stora saker man gör bra, utan mm. även mindre saker kan man lyfta upp. Mm. Oh ja. mm. Inkluderingen är så viktig, det är AO för en trivsel, för att man ska trivas och trivsen på en arbetsplats vet vi alla att då kommer man att leverera också. Och ta inte liksom, om, det, om ni ser uppenbart att en kollega kör härskartekniken med den nyanställda kollegan. Undereliminera inte någon av dem, men visa tydligt att stoppa väl det här ser jag och det här uppskattar inte jag. Sen kanske man inte gör det liksom öppet framför alla, men att liksom, det här inte så, eller med glimten i ögat, åh ni kör lite härskarteknik här liksom. Mm. Ofta vet man inte att man kör härskarteknik mm. heller. Mm. Oj, ja nu ja, du, du har du rätt i. Liksom. Är det något som du märkt att det funkat? Att, att man kontrar på det sättet mm. om man tycker att någon drar med härskarteknik eller använder mycket av sån attityd? Att det... Jag brukar tydliggöra. Om, det är någon, om jag upplever att det här var härskarteknik, men jag vet med mig att det är ofta omedvetet. Mm. Då brukar jag säga, haha, där kommer du att köra härskarteknik. Ska inte du göra det här istället? Liksom. Alltså det här med glimten i ögat tror jag är mm. viktigt i sådana sammanhang. Så att man inte heller skaffar sig en massa nya ovänner. Utan mm. gör det med lite finess. Och, mm. men, men blunda aldrig. Mm. Nej, det skulle jag säga. Nej, just det. För annars sätter vi liksom ett system. Mm. Lite civilkurors är det ju. Mm. Precis. Mm. Ja. Bra svar, tycker jag. Eh, och nu då, sista frågan innan vi avrundar. Eh, tips till våra blivande kollegor nu som snart ska in i, i branschen. Vad har du, vi har redan varit inne på det lite också egentligen. Men om vi ska sammanfatta det Vad har du för tips till alla våra studenter som snart ska söka jobb? Ja, både du och jag hade ju turen att komma till branschen när det var högkonjunktur. Och nu är vi på väg in till en annan marknad. Det jag rekommenderar är att inte låsa er vid ett bolag eller en roll, utan sök brett och var prestigelös. Alltså, jag ska inte uttrycka mig så dumt så, så att säga att jag själv upplever att jag har gjort några hundra år och så ska man kanske inte säga. Men acceptera att vi behöver göra de här junioråren. Och, och det kan vara så att man börjar som biträdande projektledare eller biträdande arbetsledare. Var prestigelös, för när ni väl får till foten, då kan ni på sikt bygga vidare på det. Och mm. nätverka, nätverka, nätverka. Så ni har inte mentorsprogram har jag förstått och jag har själv varit mentor. Eh, gå upp på varm och mingla med folk och var inte rädda. Så vi, vi har ju varit på er sits och vi var ju studenter inte så länge sedan själva. Så att eh, vara öppna för förslag. Och, eh, 
ja, ta alla möjligheter som kommer i vägen för er. Mm. Och så får ni göra utvärdering om det funkar. Det funkar inte, det är bara att söka vidare. Branschen kommer att återhämta sig. Och i väst är det inga större problem. Men det är lite oroligt. Så att vara prestigelösa och bara köra hjärnet. Mm. Bra. Att tillägga där är ju faktiskt att under lågkonjunktur sämre tider så är byggsidan alltid lite skakigare. Men för infrastruktur och anläggning är alltid bättre. Ofta är det så att staten satsar då på sådana projekt när de privata sektorerna liksom ligger lite lågt då, men när det är lågkonjunktur. Så där kan man kanske ha en, ett bättre inträde om man ska sålla lite. Och då kan jag fylla på också med att ombyggnadssidan kan ha större möjligheter under sämre tider än nyproduktionssidan mm. om man vill bygga ovanför marken då. Mm. Eh, för då är det enklare att få, för vi måste alltid förvalta våra fastigheter men vi kanske avvaktar med att bygga nytt. Precis. Mm. Och sista då, fråga till publiken. Ta tillvara på alla möjligheter som finns, säger du. Är någon som har på sig jobb idag då, under varmässan? Upp med en hand. <laughs> Inte? Alla har klirat jobb. Alla Härligt. har jobb redan, <laughs> precis. Nej, jag, bara, jag minns ju så väl när jag, jag tog examen 2018. De två varmässorna jag var med på, då sprang jag runt varje varmässa med utskrivna CV och gav till alla så här, hej, 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 jag vill ha praktik, jag vill ha jobb. Och det lönar sig faktiskt, för jag fick praktik och jag fick jobb. Så. Ja, så att, men, så, men varmässan är inte sluten, eller hur? Så ni har ju några timmar kvar och skriver ut CV och ut. Eller så hänvisa till era LinkedIn-profiler. Var inte orolig för att lämna ut era namn. Då, då, det gillar ju företagen. Åh, här är en som är framåt. Det, det vill jag gärna ta kontakt med. Liksom. Så det är inte alltid företagen som ska eh, försöka... Liksom, ah, men jag pratade med en tjej som var jätteduktig. Undrar vad hon heter. Bättre att nu vända på det. Du, jag heter... Eh, jag vet inte, Aisha Johansson. Eh, du hittar mig här. Här är min LinkedIn-profil. Mm. Så. Eh, och har ni inte LinkedIn-profiler ännu så gör det. Skaffa LinkedIn. Ja. Mm. Jättebra plattform för att skaffa mm. nätverk och även hitta jobb och sånt jobbannonser. Verkligen. Mm. Mm. Och med det, tusen tack Daria för att du tog dig tid. Och återigen, grattis till vinsten på årets varmförebild. Jag kunde inte vara stoltare att stå här på Chalmers och årets varmbild. Jag har varit varmvärd och genom åren skärmvärd och både det och det andra. Mm. Så det är jättekul att få era förtroende också. Tack så jättemycket. Tack. En applåd.